0: 这里是武昌理工学院广播台
1: 。我看到林间飞鸟，天际落日
0: ，圣目缥缈和星辉万千
1: 。我看到楼宇错落，人群流连。
2: 车水马龙和四季更迭。原来我看到的都只是你认真听我说话的眼。
0: 又到了周一的晚上，大家好，我是高玉金。晚上好，各位听众朋友们，我是你们的老朋友陈蓉蓉。说到今天呢，三月十四号，陈蓉蓉，你有想到什么吗？嗯，三月十四号，这是一个特殊的日子吧？不然你怎么会提起呢？如果二月十四号我知道那是情人节，那么今天三月十四号，难道说？你这么一说，我就知道你肯定是单身狗啦。现在每个月的十四号这一天都是情人节啦，看来我有必要为你科普一下。一月十四号呢是日记情人节，情侣们会互相赠送恋爱日记。哎，可是现在没有多少人会写日记啊。这么文艺小资的情节
2: 是日本的节
0: 日吗？嗯，其实最开始呢是韩国的。大家最熟悉的传统的情人节，二月十四号，女孩子会送男孩子巧克力，然后就是今天了，三月十四号呢是白色情人节，这是男孩回赠礼物的日子了。哎，那这么说，情人节应该被动物保护协会取缔呀？为什么会被取缔呢？哼，那当然是因为他虐狗了呀。别急，别急。接下来这个四月十四号的黑色情人节呢，是属于单身贵族们的情人节啦。单身贵族，我喜欢这个词。可是我要怎么让大家知道我是一个单身贵族呢？难道就是在这一天穿一身黑吗？哎，真是被你猜对了，就是穿黑色。在这一天呢，打算过节的人会在自己的生活里百分之百的黑色世界里穿黑色的套装。黑色的帽子，黑色的鞋子等等。原来黑色情人节就是要穿一身黑呀、啊。那既然这样的话，各位听众朋友们，如果在下个月的今天看到某位同学穿着一身黑，那他就是在跟你暗示他是一个单身贵族，快点去追他呀。没错，还有五月十四号黄色与玫瑰情人节，在这一天呢，穿上黄色的衣服，吃黄色咖喱饭。是告诉大家你还在单身的意思。六月十四号，亲吻情人节，情侣们会用亲吻来表达对对方的爱意。七月十四号是银色情人节，这个是把你的意中人带回家让父母认识的一个大好机会呢。还有八月十四号是绿色情人节，在酷热的夏天，可以试试和另一半来一趟凉爽的绿色之旅。我怎么感觉情人节这么多，像是在让你把握机会一样？你看啊，一月情人节日记
2: ，然后传日记
0: ；二月情人节，然后互相送巧克力；三月情人节就是回赠心意，然后呢，到了四月情人节就是还没有抓紧机会，赶紧再追一个呀；到了五月情人节就是让你再抓紧时间；到了六月份，整整半年的时间，你就可以追到你的女朋友了。
2: 到了七月份，就是把你的情人
0: ，把你的女朋友带回家给父母看看。我想说，这只女朋友的速度好快呀。当然了，如果说说到外出旅游的话呢，现在在这个春天的好时节，也是社团和班级组织集体户出游的好时机啊。是的，接下来呢，这个九月十四号的音乐情人节，就是举办大型的社交活动的好日子，还有像。十月十四号，葡萄酒情人节，顾名思义，当然是喝一点葡萄美酒啦。十一月十四号的电影情人节，这一天情侣们可以连赶两场电影呢、啊。哇，那学校的图书馆电影院就可以为大家提供便利了呀。对啊，你去过我们学校图书馆的电影院吗？没有，去过一次吧。据说那里还挺高大上的样子呢。嗯，听说是这样。后这个十二月十四号是拥抱情人节，在公开场合拥抱是向世人宣告你们的爱意。啊，高玉金，你说了这么多，怎么就忘了分我们中国自己的情人节呢？哦，对我们中国自己的情人节呢，当然是七月七号的鹊桥相会了。嗯，但是七夕原本的意义并不是情人节哟、哦，你知道吗？咦，不是情人节，那应该是什么呢？七夕难道不是牛郎织女相会的日子吗？哈哈，这你就不知道了吧？是也不是。七夕节呢，又叫乞巧节、七巧节和七姐诞，发源于中国古代农历七月七日夜里或者七月六日的夜里，妇女们呢会在庭院里向织女星祈求智慧和灵巧的手艺，所以被叫做乞巧。它的起源呢，是人们对自然的崇拜和妇女们穿针乞巧，后来呢，被赋予了牛郎织女的传说，使它成为了象征爱情的节日。原来是这样啊！七夕最开始原来是女孩子的节日啊！是啊，七夕最开始并不是纪念牛牛郎织女的爱情，而是纪念织女这个人。民间呢，又叫她七姐。乞巧节是女子的节日，因为织女又被叫做纺织女神，所以凡间的女子就在七月初七的晚上向她祈求智慧和巧艺，当然也免不了会祈求下四下美满的姻缘啦。原来是这样啊！当然了，像现在这样的情人节太多了，其实大家也没必要凑这个热闹。这些节日呢，也不过就是图一个热闹好玩，实际意义其实并没有多少。与其把这些每个月一次的情人节记住，还不如把我们自己的传统节日记住呢。对，比如说我们大家之前一直惦记着的放假的清明节。在接下来呢，为大家带来一首好听的歌曲，请大家仔细欣赏
2: 。Lunches you could take. Took 'em all right on the chin. Now the camera's back is breaking. Again. Again. For what? So sad. Laugh when you're feeling bad. I promise I won't chase you. You don't have to dance so blue. You don't have to say I do when、well, baby you don't. Just tell me the one thing you never told. Just throw me. Maybe if you wanna go home, tell me if I'm back on my own. Giving back a heart that's on loan. Just tell me if you wanna go home.
0: 听了这么久的歌曲，有没有就是很想念我们呀
2: ？我们刚
0: 刚呢，就是在点歌群有接到这样这位朋友的消息，他说我是电气1503班的文豪，我想点首陈奕迅的《最佳损友》，送给我在中国最北端与俄罗斯交界漠河服役的兄弟。然后我们刚刚呢，就是停了这么久，然后费
2: 玉清唱的这首歌， really、然后
0: 送给这位朋友，
2: 希望他在漠河的服役兄弟能够听到我们对他的祝福。朋
1: 友我是，其实还有。只相处到有个裂口，命运决定了以后再没法聚头。但说过去却那样厚，问我有没有，確实也没有，一直躲避的藉口，非什么大仇。为何救自己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透。被推着走，跟着生活流来，来年陌生的，是昨日最亲的某某。生死之交当天不知可有，到你便节了，自觉未够。多想一天彼此都不追究，想要再次喝酒，待葡萄成熟透。但是命运入面每个邂逅。一起走到了某个路口，是敌与是友，各自也没有自由。位置变了，各有队友。问我有没有，確实也没有。一直躲避的借口，非什么大仇。为何救自己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透。被推着走，跟着生活流，来年陌生的，是昨日最亲的某某。早知解散后各自有，际遇捉到尤期就期再接受了，各自有路走，却没人像你让我眼泪背着流言，严重似情侣講分手。
0: 听了这么久的歌曲呢，其实今天我们所讲的就是传统意义上的情人节。现在越来越多的国人受外国文化的影响，越来越多的人过上了外国的节日。中国的外资企业呢也是越来越多，所以不免带来了外国的风俗。人们每天都在追求着新的花样、新的刺激。其实过外国的节日对很多方面都是有影响的。从经济上来讲呢。过外国的节日的人多了，比如说像情人节、圣诞节，商家的营业额就会剧增，生产节日礼物的公司也多了，商品的销售途径对经济是有一定的促进作用的。从这点来看呢，我们可以而且应该去支持过国外的节日。在另一方面呢，是重阳的过程中往往丢掉了我们自己传统的节日，我觉得这是很不应该的。我们应该在追求时尚的道路上，不忘记中国原有的文化，这是很让人心痛的。不过现在国家把这些传统节日定为法定的节假日，让我们有时间去过这个节日，也是很不错的，不会丢了传统的节日。首先呢，我来讲一下我们刚刚过去的春节。在我国传统习俗中最隆重的节日，此节乃一岁之首，古人又称元日、元旦、元正、新春、新正等，而今人称春节是在采用公历纪元后，古代春节与春季为同义词。春节习俗一方面是庆贺过去的一年，一方面又祈祝新年快乐、五谷丰登、人畜兴旺，多与农事有关。银龙、舞龙为取悦龙神保佑风调雨顺，舞狮呢则源于震慑糟蹋庄稼、残害人畜的怪兽的传说。随着社会的发展，接神、敬天等活动已逐渐淘汰，燃鞭炮、贴春联、挂年画、耍龙灯、舞狮子、拜年贺、拜年贺喜等习俗至今仍广为流传。春节是我国各族人民的传统节日。在一百多年前，民间艺人白本章曾在他的曲本中这样写道：“正月里家家贺新年，元宵佳节把灯关，月正圆，花盒子处处丑，炮竹阵阵喧，惹得人大街小巷倒流串。”这是历史上关于对手春节的生动写照。相传呢，尧舜禹时期，我国就有了这个节日。商甲骨文的谱辞中亦有关于春节的记载，有庆祝岁首春节的风俗，但当时的历法是官象授时，是否正确尚难确定。但是呢，到了公元前一百零四年汉武帝太初元年，我国人民创造了太初历，明确规定以农历正月为岁首，从这时起，农历新年的习俗就流传了两千多年，一直到国的成立，改用公元以后，这个节日就改为了春节。是的，春节过后呢，就紧接着是元宵节。元宵节呢是我国民间的传统节日，又称作正月半、上元节、灯节。元宵节的习俗呢也有很多，像是赏花灯、包饺子、闹年鼓、迎侧神、猜灯谜等。其实呢，宋代就有吃元宵的习俗。元宵既为圆子。用糯米粉做成实心或带馅儿的圆子，可带汤吃，也可炒吃、蒸吃。正月十五呢，是中国的传统节日元宵节。正月为元月，古人称夜为宵，而十五日又是一年中第一个月圆之夜，所以称正月十五为元宵节，又称上元节。哎，程蓉蓉，你知道我们中国的传统节日有哪几个吗？
2: 节、清明
0: 节、重重阳节
2: 、植树节
0: 、劳动节、建军节，对，确实挺多的。像是我们的春节呢，是农历的正月初一，习俗呢是熬夜守岁；然后是元宵节，是农历的正月十五，我们习俗有看花灯、吃元宵、踩高跷、猜灯谜，还有寒食节。寒食节呢是清明节的前一天，嗯，嗯一般呢都是吃冷食。之后呢是清明节，清明节呢是农历的三月初八，农历二十四节气中清明的那一天，公月四月五号左右。习俗是扫墓、踏青，还有一个是端午节。你知道端午节的习俗是什么吗？划、嗯、龙舟、吃粽子、带着五色绳。
2: 然后在门上面挂着是什么叶子来着？荷叶
0: 吧，好没错，这就是端午节的一些习俗。之后呢，就是迎来了我们中国的传统的情人节、七夕节。七夕呢是农历的七月初七，习俗是穿针乞巧。嗯，然后是重阳节，是九月初九。之后呢是中秋节，是农历的八月十五。八月十五呢，习俗有赏月、吃月饼，之后是腊八节。说到腊八节呀、啊，你知道你们那边腊八节的习俗有哪些吗
2: ？腊八节其实呢，在
0: 我的印象中，因为现在就是很多人都是在过着嗯一些现代的节日嘛。嗯，对。对于腊八节来讲的话，其实就是并不是一个其实我也没有真正意义上过过很纯正的腊八节。其实呢，应该腊八节的习俗是喝腊八粥，也有北方的一些地方呢是吃水饺。我觉得这个也是腊八节的一个传统的习俗。嗯、不过呢，其实我觉得腊八粥是作为一个腊八节的代表嘛。嗯，对。然后，但是像现在在超市里也是很。和腊八粥的原料的，所以我是觉得从某一方面也是超市也是在
2: 对传统节日有一种限制的感觉。对啊，你
0: 像我们现在中国的传统节日这么多，你能说一个你最喜欢的传统节日吗？嗯，最喜欢的传统节日当然是春节了，因为春节我们可以收红包，然后拜年、吃好吃的、放长假。谁
2: 不喜
0: 欢呢？对，没错，嗯，我最喜欢的一个传统的节日呢，其实是中秋节。中秋节呢是又称团圆节。一般说到中秋节啊，我们就会想到全家人团聚在一起。我觉得这个氛围是特别好的。其实中秋节呢，习俗有赏月、祭月、观潮、吃月饼等等。嗯，也是我国仅次于春节的第二大传统节日了。嗯，中秋节呢是我国汉族和大部分少数民族的传统节日，也流行于朝鲜、日本和越南等邻国。因为秋季的七月份、八月份、九月份三个月呢，八月居中，而八月的三十天中又是十五居中，所以称之为中秋节。又因此夜号月当空。民间多于此夜合家团聚，故又称团圆节。其实中秋节呢是源于嫦娥奔月的故事。据史书记载呀，西嫦娥以西王母死
2: ，之
0: 之要服之，所以呢就是成了广为流传的中秋节
2: 。其实呢，我当时觉得。广寒宫里的小兔子，我觉得它也是
0: 蛮可怜的，被嫦娥抱上天去了。为什么我们中秋节的时候、okay. 不能给小兔子也有一个什么样的纪念呢？你看，我们想嫦娥的时候有鱼月饼，吴刚呢有个月桂树给他砍，小兔子只能被抱着。嗯、啊，我也好想抱一只小兔子呀。其实说了这么多呢，我们就是，嗯，就是我们中国的一些传统的节日呀，是，嗯，我们国人是对对待我们中国的这个传统节日是越来越冷淡，所以我们在这里也要提醒大家，在过外国的节日的同时呢，也千万不要忘记我们中国的传统节日，像是刚才我们说到的传统节日。也都是非常的有意义，也有历史来源的。嗯，嗯，就是不知道大家有没有去过那些很有
2: 历史气息、you, 人文气息的那种寺庙或者古寺、嗯。嗯，我上个星期、上上个星期和同学们，就是和室友们
0: ， alone, 然后一起去过归云寺玩过。不知道你们去过没有？因为现在是淡季吧，然后人也比较少，门票也蛮便宜。但是呢，你进去它里面的寺呢，里面的内容是很大的，像有一个十十四，你那个庙的名字我不记得了。但是你进去里面全是，一进去特别清凉，特别舒服，不是那种阴森的冷。它墙面上还有一些像迷宫一样的回廊，它上面全是。石质的壁画，壁画上面就是雕刻的佛的一些相关的故事。一个壁画就是一个故事。然后我看了它就是密密麻麻，整个那一层全部都是。然后就当时看，我就觉得特别震撼。然后我就突然间有一种，嗯，默的就明,明白为什么他们会有些人会信仰佛，就因为这种东西能给他一种心理上的宁静。对，可能这就是一种信仰吧。其实说这么多呢，就是我们中国人不仅在不仅要加强自己对这个传统节日的这个方面呢，还要加强自己对我们中国的一些文化古迹的一些一些方面的一些加强。嗯，是啊，所以说呢，我们不仅要开始注重对自己古文化、古节日，还有一些相关的一些遗迹，都要加重一下自己。对他的理解还有一些感触吧，因为你不能，就是说那个一点就是崇洋媚外，就是这种感觉。因为我们要有自己的文化内涵和自己的文化底蕴，你光一步的过洋节，然后崇尚嗯外国的一些品牌啊之类的东西，然后你崇尚外国你文化，对。既然我们出生在中国。长达五千年的历史文化、的文明古国，我们为什么不能注重我们自己本身的文化内涵呢？像他们的历史反而还没有我们的长久，却在羡慕他们，而不能在我们的历史长河中浪里淘沙、浪里沙里淘金。是的，没错。好了，今天是三月十四号，白色情人节。我在这里呢，祝武汉理、武昌理工的小伙伴们情人节快乐。嗯，是啊，节目呢又到了这里，又要接近尾声啦。感谢大家今晚的收听，我是陈蓉蓉，播音高玉金，陈蓉蓉策划爱路编导李明。我们下期节目再见，再见。